0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, política, cultura e humor ao seu alcance. O desmatamento na Amazônia, eles já tiraram esse... esse, esse é, da Noruega, já tiraram esse investimento e agora é, os países que investem é, no agronegócio, que investem no nosso, é, na, nas fábricas e investimentos bancários aqui no Brasil estão cobrando uma postura de meio ambiente que no nosso país não tem eu até estava ouvindo no foro de Teresina essa semana eles chamaram o o Ricardo Salles de menino da porteira ele queria abrir a porteira para passar a boiada e ficou esse nome achei genial mas é basicamente isso e aí é engraçado porque assim é comprovadamente que ele não está fazendo o trabalho dele de meio ambiente Inclusive, a própria Tereza Cristina, do... que é a ministra da agricultura, tem que se posicionar à frente isso, porque a gente está perdendo dinheiro com isso no agronegócio. E esse cara, é, na, na reunião que foi, foi veiculado, né? é, falou de passar uma boiada. Ou seja, está bem claro para todo mundo que está desenfreado Agora está começando a época de seca e das queimadas, né? queimada no, no Pantanal. E aí ninguém faz nada. O Mourão pediu para o Salles fazer uma portaria proibindo queimadas, todas, até aquelas que são permitidas para limpar terreno. Então proibir queimadas durante esse período e ele não fez nada. Ou seja, ninguém quer fazer nada. E aí agora o dinheiro está cobrando, ou seja, está fugindo. Vamos ver quem vai ser mais forte. O dinheiro... Ou os maluco beleza, né? É.
1: Ô, e Juliana, outra... Juliana falar em maluco beleza, queimada, matagal. Nesse contexto todo, você acha que o Marcelo D2 seria um bom ministro da, do meio ambiente?
0: Com certeza. <risos> Pensa no Marcelo D2 queimando tudo até a última ponta. Não, é... ó, sério. Não, é uma... qualquer é... pessoa que não seja bolsonarista já é melhor... <risos>
2: É, outra, outra coisa, né? A gente, a gente vê essa, essa notícia que você passou para a gente, Juliana, e depois vê uma do Mourão admitindo que de fato não houve nenhum investimento, zero investimento, na ação das Forças Armadas para combater incêndio e desmatamento na Amazônia, né? Ou seja, o compromisso com esse povo não é só com a Amazonas, não é só com a preservação da natureza, é contra a economia do Brasil, porque é o que você disse. Isso que estão fazendo lá está gerando retirada de investimento de capital estrangeiro no país, né? Então é um é. absurdo, né?
0: É, e você sempre critica o Paulo Guedes, não é só você, viu? Você sabe que na, na própria reunião que teve do Mourão com os investidores estrangeiros, o Paulo Guedes não estava. Estava o presidente do Banco Central e não estava ninguém da, da, da pasta da economia. Porque é, me parece muito claro que esse tipo de pessoa, é, que esse governo como um todo não está interessado em fazer o, o país crescer. Tá? Eles estão claramente querendo fazer o bolso deles e dos amigos deles crescer. Tudo que eles alegaram dos governos anteriores, eles estão fazendo com muito, muito claro na frente de todo mundo.
1: Só um dado que não percebe. Eu não dei o boa tarde, caiu aqui o Nelson me derruba, ele faz de propósito. Eu sei disso, eu já percebi. E eu não sei como conversou a conversa, mas deixa eu falar uma coisa. O Bolsonaro é tão ligado aí aos militares tal, e, e a gente não vê nada, nada, nada dos militares saindo para fazer alguma coisa. Por que, que os militares não ajudaram na época do, da, dessa época de Covid para controlar a população? entendeu? Por que que os, os militares estão lá e eles não fazem o, toda, toda a parte de, de logística para poder tentar manter um pouco a Amazônia um pouco mais segura, entendeu? Porque é, fica difícil, o cara vai lá da prefeitura para poder fazer com que eles parem a queimada, os caras estão armados, são bandidos, não são pessoas é. normais que vão lá e tal... Então quer dizer, se você não, se você tem um exército parado e você não utiliza ele para nada, para que que ele está aí, entendeu? Porque eu tenho certeza que para dar segurança para a população, caso alguém queira invadir a Amazônia, a gente não vai aguentar também, né?
0: Não. Valeu. E, você, é. e você, não sei se vocês sabem, né? Antes quando tinha o IBAMA fiscalizando, quando eles encontravam algum trator, alguma máquina de corte, eles ponhavam fogo para. Agora não. Agora o Bolsonaro baixou uma lei que não pode queimar mais esse tipo de instrumento e aí fica lá no meio da floresta, sabe? Ah, essa coisa do COVID que você está falando, ali, um monte, um monte de aldeias indígenas está pegando COVID, eles não têm a mesma proteção que a gente e não tem quem ajudar, entendeu? o, o, o... Os militares podiam estar ajudando nisso, mas não é uma política do nosso
2: governo. É, falando um pouco disso que você falou, Alexandre, dos militares, né, da, dessa conivência, vamos dizer assim, com o que está acontecendo, com os desmandos que estão acontecendo. Não, a gente não pode nem chamar de desmando, porque, na verdade, é mandado fazer isso. Né? O Gilmar Mendes, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, essa semana, é, comentou e disse que os militares estão se associando a um governo genocida. Né? Isso gerou uma resposta do, do ministro da Defesa, colocando alguns números do que o Exército fez e tal, mas não justifica absolutamente nada do que é, a nota que o ministro da Defesa colocou em relação ao que você está dizendo. E nos outros países a gente vê as Forças Armadas a, é, sendo usadas para proteger a população nesse momento de, de crise. E no Brasil, infelizmente, a gente vê eles se associando a um governo genocida que chega ao despudor de dizer que usar máscara é coisa de viado. Né? Eu quero aproveitar isso, essa coisa que você falou e eu falei do Gilmar Mendes agora ali, para colocar o nosso convidado aqui no ar, o doutor Marco Aurélio de Carvalho, é um advogado especialista em direito público e ele é coordenador do, do grupo Prerrogativas, inclusive esteve com o Gilmar Mendes agora, eu acho que foi sexta-feira que teve, a, a na quinta-feira, né? Na, 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 no sábado, ele esteve com o Gilmar Mendes, então eu vou chamar o nosso convidado, o Dr. doutor Marco Aurélio de Carvalho, bem-vindo doutor Marco Aurélio, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, O um prazer estar aqui. Agradeço a
1: oportunidade.
3: Boa tarde, boa tarde muito obrigado pelo convite, uma honra. A ah, primeira lá,
0: pergunta vou... que eu quero fazer é uma pergunta no estilo do Alê. Não sei se vocês já viram a Praça é Nossa, mas o Gilmar Mendes não parece aquele político corrupto da Praça é Nossa, gente? Ele é... Fica com o no cheio de dinheiro, né? É, meu, tá o Gilmar Mendes, ele faz as coisas <risos> certas, mas ele tem uma cara tão caricata, não vale um sustão aquela cara dele.
3: <risos> mas você sabe de uma coisa, aproveitar a oportunidade, ele teve conosco no sábado, numa live que o Grupo Prerrogativas fez. E nós, na ocasião, tivemos a oportunidade de mostrar um outro lado do ministro Gilmar Mendes. A imprensa, de um modo geral, só mostra quando ele solta ricos e poderosos, mas ele presidiu o Conselho Nacional de Justiça e soltou 22 mil presos que lotavam o sistema carcerário e que estavam respondendo, na verdade, presos a processos que chegavam a durar 14, 15 anos. Ele combateu, inclusive, um, um, um determinado expediente que o ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, o juiz ECO de Maringá, é, o, Barreco. o Barreco, de Maringá, é. É, tentou implementar Esculpa. que era a história de preso em.
2: As escusas. É, eu sempre fui crítico do Gilmar Mendes em algumas situações, mas eu sou obrigado a concordar com você, Marco Aurélio, e quero dizer uma coisa a mais. O Gilmar Mendes, ele nunca se pautou Porque dizia a imprensa A ou B. Ele, sendo polêmico ou não, sendo criticado ou não ele sempre tomou as medidas que ele achava que tinha que tomar, né? quando ele deu o habeas corpus para o pro, pro médico Abdamashi, e quando soltou os 22 mil presos que você falou. Ele sofreu crítica dos dois lados. né? Mas eu acho que quando um juiz chega ao Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter essa linha de pensamento né? e não ficar é, se escondendo. A gente tem alguns ministros no, no Supremo Tribunal Federal que eu acho que falta um pouco de entender qual que é o papel dele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal e fica se pautando muito em torno dos holofotes, né? Se esse holofote está acendendo melhor para mim ou não. Eu sei que para você, que é um operador da área do direito, é meio complicado emitir esse tipo de opinião, não, mas a gente importante. sabe que...
3: Pode falar. Foi muito importante o que você falou. Veja, o ministro Gilmar Mendes, quando presidiu o STJ, inclusive, foi o ministro que mais atuou pela reinserção de egressos do sistema penitenciário na sociedade de modo geral. No gabinete dele, para vocês terem uma ideia, ele tem quatro ou cinco ex-detentos. Inclusive o capinha dele é um ex-detento. Então a gente tem que fazer justiça. né Tem outros ministros que agradam a patuleia a opinião pública, que falam bonito, mas fazem muito pouco em relação a esse tema. Cá entre nós, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, hoje faleceu um preso de 78 anos, até o, o meu colega, Michel Saliva era advogado dele. E, infelizmente, o Fachin, por mais que esse advogado tentasse é, soltar esse rapaz, esse senhor, aliás, e tentou de forma insistente, infelizmente não conseguiu, morreu de Covid. E, entretanto, eles soltaram o Heróis. Então, a justiça é a justiça seletiva. Por isso que é importante aplaudir o Gilmar Mendes, porque, como você falou, Nelson, ele não tem essa preocupação. Ele veste muito bem a toga. Ele não tem essa preocupação
2: de ser contra-majoritário. Exato, é, ele... exato. Por falar por falar aí no, 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 no detento que faleceu agora e você acabou de falar do Queiroz, a gente tem uma, uma uma coisa no mínimo no mínimo incoerente que foi essa prisão domiciliar do Queiroz, porque o mesmo o mesmo juiz não sei se é juiz me esqueci agora ele ele não deu a prisão domiciliar para aquele jovem que que roubou o shampoo, né? É, então é isso. um absurdo isso, né, cara? Ó, ministro é o ministro, na verdade, Noronha, é o presidente
3: do STJ, isso. que aplicou o direito de forma seletiva. Veja, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que diz o seguinte: sistema carcerário está superlotado. Nós estamos passando por um período muito delicado. Não há como a gente combater o avanço da pandemia em prisões que são prisões medievais. Então o ideal é, não havendo nenhum risco à sociedade, você permitir que a pessoa responda. É, presa em regime domiciliar infelizmente esse ministro foi extremamente seletivo ele não aplicou essa regra para a maior parte dos presos e aplicou de forma endereçada para o Queiroz, inclusive estendendo para a mulher dele né?
0: então Eles... essa é a minha pergunta porque aí a gente entra de volta no Gilmar Mendes porque foi o Gilmar Mendes também que soltou a Adriana Anselmo para cuidar dos filhos dela
3: mas ali havia um motivo, isso é importante dizer. tá? É, eu, eu quero não...
0: saber isso. isso. Por que, que para a Adriana Anselmo estava certo e, nesse caso, parece que está tá, tá sendo seguido o mesmo padrão? Mas para as outras mulheres que estão na cadeia, não é. Que mulher que tem filho na cadeia e ela continua presa.
3: Veja, a, a mulher do Queiroz estava foragida. Então, o ministro-presidente do STJ concedeu para ela um regime domiciliar que equivale a uma progressão na pena sendo que nem presa ela estava, ela estava foragida, ela estava fugindo da polícia. No caso da Adriana Anselmo, ela estava respondendo presa ao processo, já tinha cumprido uma parte da prisão e não oferecia, não ofereceria, aliás, não oferecia risco à sociedade. É importante a gente dizer isso, porque nós operadores progressistas do direito, a gente entende, Alexandre, a gente entende, Júlia, Nelson, enfim, que o direito deve ser aplicado da mesma forma a Chico e a Francisco. Então nós não Sim. queremos um direito diferente para o Lula, um direito diferente para o Fernando Henrique e é exatamente nessas circunstâncias que a gente mostra a coerência. A decisão do ministro Gilmar Mendes estava correta em que pese a minha antipatia em relação àquela senhora, em que pese enfim é, a tristeza de ver o que aquela senhora com o marido fizeram no Rio de Janeiro. Mas o fato é que aquela medida estava certa. Nesse sentido o ministro Gilmar Mendes com certeza merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Vai ser feita justiça em relação a ele. Ele virou o inimigo público número um, Júlia, porque ele fala a verdade, né? Foi ele o primeiro a denunciar os excessos eh, dos procuradores da Lava Jato, enfim. Claro que nas questões relacionadas a direitos sociais, a gente tem divergências, mas a questão relacionada a
1: garantias individuais, ele tem feito um trabalho muito importante. Então, o que eu vi é que ela foi concedida o ah. direito dela a permanecer em casa... É, devido ao marido ter câncer e ela pro, poder ajudar o dia a dia dele tal. e tal, é, é, é normal isso? Porque se for normal, um monte de gente vai começar a entrar com, com ação para poder é, voltar para casa. Sair para
2: cuidar, mano. Ah, tá falando uma... da Márcia, né, Alê? A Márcia ah, é a mulher Márcia. do Queiroz. Sim, a Márcia é a mulher do Queiroz, não é isso que a gente tá falando? É, são duas... É, não, se... é, que fa... é que a Juliana falou também da Juliana... Da, da da Adriana Anselmo. Anselmo. Ah, Adriana tá... Anselmo tal. Adriana ah, Anselmo então,
1: e tal. A Márcia, eu... Alexandre. É, pode, a Márcia, pode falar, que eu acho é
2: esquisito. Não, é
3: completamente esquisito. Vamos lá, primeiro que ele tem uma família com a qual ele poderia eventualmente contar. Inclusive Sim. uma filha, que se Sim. o melhor juiz, é personal treino, enfim... Seguramente poderia cuidar da saúde dele e se é que ele ainda está nessa fase que requer cuidado. Ele tratou do câncer e já estava numa fase de recuperação.
1: É ou, claro ele, que... ou, ou ele podia também pegar aquele advogado onde ele estava na casa. Ele <risos> o anjo. Aí, embora, é o anjo. Ele Já tem o nome para isso.
3: <risos> Exatamente. Podia. Você sabe que infelizmente com a advento das delações, alguns advogados delacionistas começaram a oferecer todo tipo de serviço. Os escritórios entregavam roupa de cama limpa. Entregava ah, de
2: desse...
3: Pelo amor de Deus. É, então eu não duvido de nada, viu, Alexandre? Já que o nome do sujeito era anjo, né?
2: É bem é, provável sim.
3: até que ele fizesse o café pro Queiroz. Esse é outro que parece
0: alguém famoso. Esse, o advogado do Queiroz, parece o pai da Tieta na novela.
2: <risos> Esse é ótimo. também <risos> do, do Dick Vitarista. É, deixa eu te falar aqui, ó. É, tem, nós temos duas perguntas, na verdade, três perguntas aqui eu vou entrar com uma pergunta que está aqui, que eu acho que muda um pouco o foco, mas, enfim, a gente, a gente pode continuar falando dessa, dessa aberração jurídica que foi a soltura do Queiroz e mais ainda do, da mulher dele. Né? Carlos, o Carlos Pereira está perguntando o seguinte, do ponto de vista legal, o que podemos fazer, enquanto cidadãos, né, na posição... É, para conter o presidente Bolsonaro o genocida que incentiva as pessoas a irem para as ruas e não usarem máscaras. Tem algum instrumento jurídico para o cidadão comum ou uma associação de cidadão é, fazer isso? É a pergunta do Carlos Pereira. Né?
3: Olha, já tem algumas ações, inclusive uma tramitando no Distrito Federal que tinha obrigado o presidente a usar máscara e infelizmente ele conseguiu uma liminar para suspender essa ordem. É realmente uma vergonha. Mas os ah. movimentos sociais organizados estão fazendo agora, Júlia, mais um, no, um novo pedido de impeachment. E um dos pontos é exatamente a forma irresponsável com que esse genocida está cuidando da crise, é, da pandemia no país, né? É uma vergonha.
0: Outra coisa que eu li nos jornais é que agora o Bolsonaro ele está com a Covid-17.1, né?
3: Porque de
0: Covid não tem nada, porque é muito estranho, no mínimo muito, muito suspeito ele passar três, quatro meses dizendo que não tinha Covid, se negando a apresentar os testes, e aí, semana passada, ele não só é, disse que estava com Covid, deu uma entrevista pessoal e não virtual para os... Jornalistas colocando jornalistas em riscos, tirando a máscara até, para mostrar como ele estava. E à noite fez uma live fazendo propaganda de cloroquina. É a coisa assim, mais surreal da face da terra, né? Eu acho que essa pergunta do Carlos, ela faz sentido porque a gente que fica aqui só lendo as notícias, a gente queria, sei lá, parar o Bolsonaro de alguma forma. E o, a gente sabe que o impeachment demora muito, né? Primeiro o Rodrigo Maia tem que, a, tem que aceitar, depois tem que convencer todo mundo a votar, é. né? A não ser que tem seja dúvida. contra a Dilma, o impeachment demora muito.
3: E tem uma diferença, né? No impeachment da Dilma o impeachment, enfim, do Bolsonaro, né? Uma professora de Brasília, Beatriz Vargas, falou o seguinte, pior do que você ter um impeachment sem crime de responsabilidade é você ter um crime de responsabilidade sem impeachment.
0: Sem impeachment. E, nesse
3: caso, o Bolsonaro cometeu um número enorme de crimes de responsabilidade. É uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, com franqueza, é, é um dia muito triste. Nós temos 72 mil mortos e um idiota instalado na presidência da República, inclusive com o apoio do ex-juiz Sérgio Moro, que tirou das últimas eleições o franco favorito, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, portanto, é responsável direto, né? A gente tem que ter a clareza, Nelson, que o bolsonarismo ele é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Quando eu vejo o Bolsonaro, eu vejo logo ao lado o Sérgio Moro.
2: São faces E ele está
0: crescendo nas pesquisas. Eu não sei se vocês estão vendo, né, para o ano, ano que vem. Né?
2: Oi, Júlio. Júlio, Marco Aurélio e Ale. é legal que você falou, Marco Aurélio, porque o Hugo está perguntando exatamente isso para você, porque eu acho que é da, de nós três aqui ele já sabe a opinião. Você acredita que a Lava Jato foi séria em algum momento da vida? E Qual se é? ela foi séria, aí eu quero acrescentar, e se ela foi séria, foi séria para quem? Veja, na verdade ela agiu de forma absolutamente
3: seletiva para perseguir um determinado grupo político, determinados agentes políticos, mais do que isso, para perseguir um projeto político. O projeto que transformou a vida do brasileiro e que tirou da miséria absoluta mais de 40 milhões de pessoas, que levou aos bancos acadêmicos mais de um milhão e meio de jovens, que intensificou o programa Ciências Sem Fronteiras, que trabalhou, enfim, nos rincões do Nordeste para promover crescimento e distribuição de renda. O objetivo da Lava Jato, desde o início, foi esse. Então já tem, digamos assim, um vício de origem. É importante a gente saber... O ministro, o então juiz, enfim, Sérgio Moro, a gente costuma dizer, até tem um belo jurista, que é o Leris que integra o Prerrogativas, é, nós costumamos dizer que o, o então juiz atirou a flecha e depois pintou o alvo. Esse processo começou pelo fim. O objetivo era, de fato, afetar o presidente Lula e afetar o Partido dos Trabalhadores. A maior demonstração disso é que eles pouparam o PSDB e também pouparam agentes políticos de outros partidos. Nós agora vimos, enfim, fizeram uma operação para tentar, entre aspas, limpar a barra, mas depois de anos, com boa parte dos crimes praticamente prescritos. Então eu não tenho a menor dúvida que a Lava Jato tem um vício de origem. Isso não quer dizer que ela não tenha trazido coisas positivas para o país. Eu acho que tem coisas que precisavam ser realmente investigadas, investigadas com profundidade. O equívoco é imputar um fato criminoso a quem sabidamente não o cometeu. No caso o presidente Lula. O presidente Lula é vítima de lawfare, como denunciaram os seus advogados, o Cristiano Zaninha Valesca Teixeira Martins ele é vítima de uma perseguição política promovida pelo sistema de justiça, então o objetivo era de fato atingir o presidente Lula então nós não podemos deixar de denunciar Esse juiz, Sérgio Moro e os procuradores que com ele se aliaram tem que sentar no banco dos réus se fosse outro país, provavelmente essa turma estaria presa
2: tem uma pergunta é inclusive aí, que é
1: ler? engraçado que o doutor falou aí que é, o, o programa do Lula, Bolsa Família, tirou bastante gente da miséria tal, e eu sou daqui de Campinas, sou do interior de São Paulo, e a maioria das coisas que eu escutava aqui na época é, é esse plano do Lula aí é simplesmente para poder dar dinheiro para os caras continuarem fazendo um bando de filho lá, não sei o quê, e falando, e falando, e falando. Hoje em dia, essas mesmas pessoas são as que estão nas filas para pegar o tal de 600 reais, entendeu? Que é ajuda de custo que agora quando a água bateu na bunda, todo mundo acabou percebendo que faz uma diferença muito grande. Não é porque você é vagabundo, nem porque você está querendo ter um monte de filho. É porque a necessidade de se comer e de se viver é para qualquer um, entendeu? E tem mais Isso. um detalhe,
3: Alexandre. O presidente Lula, eh, Júlia Nelson, ele enxergou o seguinte, que ele poderia distribuir riqueza e gerar renda com um programa como esse. Por isso que a gente sempre classificou como um programa de transferência de renda. Veja, a população capacitada economicamente passou a comprar arroz, feijão e mistura. Os pequenos negócios começaram a surgir em torno de uma população que passou a ser empoderada economicamente. Então tem uma dimensão econômica importantíssima para o pequeno, para o médio negócio, para a geração de emprego, para a distribuição de renda. Então não é um programa clientelista como chegaram a dizer algumas pessoas, que inclusive cá entre nós não se deram ao trabalho nem de aprofundar os estudos em relação a esse tema. Importante Exatamente. a sua pergunta.
2: É legal isso que você falou, Alei, e você, Marco Aurélio, porque o Joaquim Osório está dizendo o seguinte, Gilmar Mendes comentou na live do programa Prerrogativas de ontem que procuradores da Lava Jato têm medo porque sabem o que fizeram no sábado à noite. Sabemos que eles foram um braço jurídico que ajudaram a eleger Bolsonaro. Você acha que esse entendimento é uma sinalização de que o julgamento do Lula pode ser anulado? É a pergunta do Joaquim Osório, Marco Aurélio. Olha, eu vou separar duas coisas: o que é o
3: desejo e o que é o um sentimento. Sim. Né? Na verdade, o desejo está no campo das hipóteses, né? E evidentemente o sentimento é mais uma aferição, digamos, que tem natureza um pouco mais objetiva, né? O meu sentimento em relação a isso é que esse processo vai ser anulado. E eu vou dizer por quê é muito menos sobre o presidente Lula e muito mais sobre o sistema de justiça. É a oportunidade que o, 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 o Supremo Tribunal Federal tem e os ministros da segunda turma de reacreditar o sistema de justiça. Que houve parcialidade ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Não precisava ter aparecido o episódio da Vaza Jato para a gente confirmar tudo aquilo que a gente já denunciava. Veja, olha que gravidade. Eles grampearam de forma clandestina todos os telefones dos advogados do ex-presidente Lula, é, todos os ramais ouviram conversas entre o, um acusado com a, com, a, com a sua defesa. É uma coisa realmente absurda. Para além disso, forjaram provas, orientaram testemunhas, ignoraram mais de 800 relatos de inocência do presidente Lula, fizeram todo tipo de pressão em coluio, inclusive, com parte da imprensa, que tem responsabilidade, que vai precisar fazer autocrítica em relação a isso estabeleceram acordos clandestinos e criminosos com o governo norte-americano e com o governo suíço. Então, se isso não for parcialidade, eu quero saber o que é. Então, respondendo a pergunta, que é muito inteligente, Joaquim Ozório, agradeço a sua oportunidade e também a sua audiência né, na na live do Grupo Prerrogativas, eu realmente acredito que é uma boa sinalização, não há menor dúvida. Como diz o ditado, né Nelson, o jogo só acaba quando termina. Como, na verdade, o processo ainda está em andamento, é capaz que a ministra Carmelita, o ministro Faquin revejam seus votos, até para que possam dormir tranquilamente.
0: Dentro dessas dessas perguntas, eu tenho uma pergunta, né? É o o ministro, o decano está para se aposentar e o Bolsonaro vai ter que indicar, né? Um ministro terrivelmente evangélico. E aí, assim, a minha preocupação é, tá tendo essa briga agora do Augusto Aras com o pessoal da Lava Jato, né? Eu não sei, o, quando o Augusto Aras, ele entrou, ele me pareceu meio que uma pessoa cordeirinho do Bolsonaro e agora eu já não sei mais para que lado ele está indo, né? Ele cobrou o Paulo Guedes. E aí, eu queria que você falasse um pouco desse movimento e depois desse uma preleção do que, do que você acha que vai chegar nessas indicações do Bolsonaro.
3: Bom, muito importante a sua pergunta. A gente costuma dizer no mundo jurídico que é a pergunta de um milhão, né? Está todo mundo, na verdade, nesse momento, se perguntando qual é, digamos, o pito que o procurador-geral vai tocar. É, com toda franqueza, existe uma correlação de forças dentro do órgão. Ele está sendo pressionado a investigar não só a força-tarefa mas também os crimes cometidos pelo próprio presidente. Até para se manter à frente dessa instituição, que merece o nosso respeito, o fato da gente criticar o Deltan, é, os filhos de Januário, o próprio Januário, entre outros procuradores, não compromete o nosso sentimento de que é uma instituição importantíssima. Inclusive, creio eu, que os integrantes sérios dessa instituição, que é o Ministério Público, devem ter vergonha desses colegas que estão maculando a imagem do órgão. Enfim, o órgão que eles integram e que, com certeza, devem honrar e dignificar. Mas, veja, o procurador-geral ele está diante de um impasse extremamente importante. Ele vai, seguramente, ao ter acesso aos documentos da Força-Tarefa, encontrar um número enorme de irregularidades. E ele vai ter que agir, vai ter que agir para salvar o próprio Ministério Público do trabalho, digamos, absolutamente criminoso e parcial que parte dos seus procuradores, em especial da Força-Tarefa de Curitiba, fizeram, para atingir determinado específico grupo político. Eu acredito com franqueza que ele vai tomar medidas enérgicas em relação a isso. Se enganam aqueles que acham que ele está fazendo isso a pedido do Bolsonaro. Eu cheguei a ouvir, inclusive, Julia, olha que loucura, que ele estaria fazendo isso para proteger o Bolsonaro, para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham clareza plena em relação a isso. O Bolsonaro não está sendo investigado no âmbito da Força-Tarefa de Curitiba. Portanto, não tem nenhum objetivo de, entre aspas, acobertar algum delito ou coisa do gênero. É natural que uma instituição como essa é, faça, digamos, um autoexame. É natural. Eles dizem o tempo inteiro, Nelson, Alexandre, que a lei é para todos. Ora, se é para todos, é para eles também. Que eles respondam. Que seja respeitado
1: o devido processo legal, nem mais nem menos.
3: O, o, Marco doutor, Aurélio, o,
1: senhor, o doutor, a... o senhor acha que abrir um escritório lá em Atibaia seria uma boa agora, no momento?
3: <risos> Olha, Atibaia acho que é a terra do morango, né?
1: Sim, mas laranja agora também, né?
3: É, pois é, isso que eu achei estranho, né? Porque, sinal,
2: dá, dá um suco ótimo, né? Ah, dá...
3: dá um suco eu ótimo. De,
2: deixa, deixa eu aproveitar o um momento aqui, Marco Aurélio. Aqui no nosso programa a gente tem um, um quadro chamado Fora de Pauta, eu vou soltar o primeiro fora de pauta aqui que vocês vão ver que tem muito a ver, inclusive, com o que a gente está passando agora aí no caso do, 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 do Sem Terra. Presta atenção para vocês verem. Ah, é. Fora da Pauta. Hoje para o Fora da Pauta vou falar um pedacinho de um poema lindo e maravilhoso do Patativa do Assaré, esse grande é, artista brasileiro. A Terra é nossa. A terra é um bem comum, a terra é de cada um, com seu poder e além. Deus fez a grande natura, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Escute o que eu vou dizer, seu doutor, seu coroné, de fome está padecendo meus filhos e minha mulher, sem briga, questão nem guerra, meça dessa grande terra umas tarefas para eu, a pena do agregado. Não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Boa tarde a todos. Veja que interessante, né? Muito boa aí. Obrigado, Benê Batista. Você veja que desde aquela época, até antes de Patativa, né? Patativa só colocava essas coisas aí de forma poética e lindamente. Mas desde aquela época, aliás, desde que o Brasil foi descoberto, né? que essa luta pela terra ela vem sendo é, travada de uma forma muito desigual, né, Marco Aurélio? E a que gente mulher. consegue ver, por exemplo, em São Paulo, quase 6 mil famílias foram é, tiradas das suas casas com as desocupações nessa época de pandemia, né? A gente não, não, isso não se resolve, né? É um absurdo, né? Esta foi a primeira parte do programa Neurose número 10 com o Dr. Marco Aurélio de Carvalho. Em breve subirei a segunda parte. Um grande abraço a todos. Você ouviu o podcast do Rabi Luca?
1: Você ouviu o podcast do Rabi Luca.